0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴儿。趣扒历史，增长见识，密室去谈，我是大汉。现在出门远行，手机必备，手机里的导航软件那也肯定是必备。可是有时候啊，来到一个陌生的地方，跟着导航走，导航就开始不正经了啊！分明是一条大河，就让你啊硬开过去；分明是一条死胡同，就让你啊硬闯过去，很是尴尬，也是醉了啊！但总的来说啊，导航的发明是为我们的生活提供了很多的便利的。各位，有没有想过，古代？交通不是很便利，配套呢也不是很齐全。要出门做个生意啊，或者说去外地探个亲、游览个祖国的大好河山什么的，会不会迷路呢？其实啊，这个问题很简单。古人的智慧和能量，我们是千万不能低估的。首先，古代虽然没有导航技术，但是。是有地图的啊，只是地图的信息量稍小一些，精准化不是太高。但是你要去长安，它绝对不会把你带到开封哈。其次，古代的交通网络啊，受自然、技术、经济、政治等各方面的限制啊，虽然说也算是条条大道能通长安，但毕竟啊还没有形成四面八通的这种交通网络的。所以，不管是陆路还是水路。主干道也就那么几条啊，还是比较清晰明确的。这第三啊，就是有了道路，古代的配套指示系统也是很完善的。比如说里后碑、界后碑，这里的“后”啊，就是土字旁右边呢一个诸侯的“侯”，土堆的意思。他们呢，就是用来记录里程数和边界的。当看到里后碑，就能知道距离目的地大概还有多少距离。看到界后碑就知道现在啊身处在哪个地方。另外啊主干道一般呢还设置有游亭，大概呢就驿站的意思啊。出门歇脚问路肯定那是没有问题的。最后呢就是说地上啊本没有路，走的人多就形成了路。古人出门远行啊去大地方走主干道靠指示牌肯定就能够到达的啊。但是说如果去一些小的地方，稍微偏远的地方该怎么走呢？其实也很简单，那就得靠最原始的方式，什么呢？问路啊！突然想到一个小段子啊，上中学的时候，一次独自外出啊，我怕找不到地方啊，我老姐就训我：“怕啥呀？你鼻子底下长的是什么呀？”那时候啊，属于青春期刚刚发育，我就怯怯地说：“呃，是胡子呀。”啊，很有意思啊。问路呢是最原始的方式，但是呢也是最简单最直接的方式啊。古人是很淳朴的啊，一听你是外地口音，肯定会非常热心肠的给你指路的。所以，只要你有地球上的目的地，肯定各种途径都能够到达的。这里啊还需要特别说明一点，其实受古代文化的影响啊，古人大都有父母在不远游的传统。另外呢。还有一些朝代啊，比如说明朝，对百姓外出呢是严格控制的啊。你要去百里之外的地方，必须要有政府啊出具的路引，就相当于通行证。没有路引啊，私自外出就要受到法律的严惩的。所以，大部分古人啊，活动范围都是比较小的，大半辈子呢也就待在附近啊去转一转，顶多去集市上赶个集，去县城的机会啊都不是很多的。但是啊，在悠悠长河的历史当中啊，古代问路还有路痴段子故事确实很多，有的很有趣，但有的啊就有些悲壮了啊。《笑林广记》里有这么一个小故事啊，说有一个人啊是一个高度的近视患者，一天出远门呢，走着走着迷路了啊，他就想着先坐下来休息休息啊，最好能找人啊问个路。他刚坐下来。哎，就隐隐约约发现啊，前面大石头上呢坐着一个戴帽子的人，但其实啊那只是一只大乌鸦。他就上前搭腔啊，问对方知不知道自己要去的地方。结果呢，他连问了好几声啊，发现对方非常的高冷，根本不搭理他。这乌鸦怎么搭理啊？他这个人啊很生气，但只能干瞪眼。就在这个时候，突然就刮来一阵风，乌鸦呢就飞走了。他呢却开始高兴起来了啊，然后就酸溜溜的小声嘀咕：“哼，既然你不告诉我路怎么走，那我也不告诉你，你的帽子啊被风吹跑了。这个还用告诉吗？啊，这智商啊堪忧啊。”还有另外一个小故事啊，春秋时期的一霸齐桓公也迷过路。当时呢，齐桓公是扛把子大哥啊，小兄弟被欺负了，当大哥的怎么能够袖手旁观呢？一次呢，燕国被少数民族山戎给欺负了，齐桓公觉得此患必须根除，就亲自带着兄弟们啊杀了过去。看见齐桓公这回是玩真的，山戎就跑到孤竹国去搬救兵了。齐桓公那是铁了心要斩草除根的，所以不论你跑到哪里，我都要找到你。于是呢，就带着兄弟们啊，一路杀到了孤竹国。孤竹国啊，有一个大将，名字特别好记，叫黄花哈、啊，也不知道他兄弟姐妹啊有没有叫木耳的啊。反正黄花呢特有心机，他先是把山戎的首领啊给杀了。然后呢，提着山戎首领的头颅啊，来到了齐桓公的面前诈降啊，说自己愿意带路，将支持山戎的孤竹国国君啊一网打尽。齐桓公这边很高兴，一个是收拾，两个也是收拾的，把这个窝端了最好。于是呢，就稀里糊涂的跟着黄花啊走进了一个沙漠地带。是的，他们来到了一片沙漠当中，而这个沙漠啊。被当地人叫做什么迷谷，就相当于迷宫。这个时候，齐桓公才反应过来自己中计了，那气急败坏啊，就赶紧找黄花问罪。结果黄花菜早就凉了啊，因为黄花早就溜了。齐桓公没辙，跟着将士们就像走迷宫一样啊，七绕八绕的，就是走不出来。这个时候啊，齐桓公遇到了人生中最无助、最绝望的一次迷路啊！多亏宰相管仲想出了一个好办法，他说：“大王啊，我听说老马有认路的本领，咱们何不挑几匹老马，让他们在前面带路呢？”齐桓公将信将疑，但也没有更好的办法，就答应试试看。结果呢？神奇就出现了，几匹老马不慌不忙，终于把迷失方向的大队人马带出了迷谷当中。齐桓公这才获救了。这个故事大伙是不是很熟悉呢？没错，这就是老马识途的由来了。当然，这个故事啊，可以堪称为史上最幸运的一次迷路了。有幸运的。那当然就有悲催的啊！这个悲催的人物就是飞将军李广啊！李广将军戎马一生，战功赫赫，可是他人生中最后一次战役却因为迷路羞愧难当，拔剑自刎，真的是令人叹息呀、啊！其实李广将军啊，要不是性格太要强、太倔啊，结果肯定不是这个下场的。当时汉武帝攻打匈奴。派的是少壮派的卫青、霍去病他们。李广那时候啊，本来就可以颐享天年了，但是性子倔啊，非要去前线。这次呢，卫青作为大将军啊，发现了匈奴单于的老巢，就让李广啊从东面包抄，俩人配合来个包饺子，想法很好。可结果李广呢，因为不熟悉地形，迷路了啊。卫青是单打独斗啊，让单于就给跑了。这毕竟啊是李广延误了战机，于是呢卫青就把李广下面的人啊抓来审问，就问为什么不按照之前的既定计划来个包抄呢？李广呢就非常的担当，说这不关其他人的事儿，是自己的责任。然后呢就遥想啊自己与匈奴作战了七十多次，就等着这一次啊能够手撕单于呢，结果自己竟然迷路了啊！这难道是天意吗？说完，气性大的李广竟然拔刀自刎了，那、啊、一下就成为悲剧的典型了啊！是的，有的人迷路啊是一种无奈，但是还有一个人啊是故意迷路，谁呢？乾隆皇帝，他的迷路啊很有戏剧性。呃，相传啊，乾隆皇帝南巡最喜欢的就是单独行动，体察民情啊。结果呢，就经常迷路，饥渴难耐的时候啊，就走进一户普通老百姓的家中。正巧呢，这家人啊正在做一道菜，百姓呢因为善解人意，就邀请乾隆啊一起来品尝品尝。结果呢，品尝了老百姓家里的那些菜之后啊，乾隆就感叹，真是人间美味呀、啊。比如说。鱼头、豆腐汤、叫花鸡等等啊，都是这么来的。后来啊，不知道是现在人还是古代的人啊，为了营销产品，就总结出了一个乾隆皇帝迷路之后啊，寻找美食的套路。具体的流程就是这样的一个过程啊：乾隆皇帝南巡，乾隆皇帝单独行动，乾隆皇帝迷路了，乾隆皇帝吃到了某样菜。乾隆皇帝发出了“此味只应天上有的”感慨啊，然后乾隆皇帝带火了这款产品，这叫什么？这就叫营销的套路啊！不过这也属于名人效应的范畴啊。所以啊，迷路对于有的人来说是一种幸运，对于有的人来说是一种悲剧，当然对于有的人来说啊，那是一种故意呀、啊。好，这就是咱今天要讲的节目。节目最后啊，介绍一个足球、篮球的专业数据网站——全讯网，详情呢可登录1 8 6 9 9 7 com。投资有风险，入行需谨慎。好，本期节目就是这样，感谢您的收听，咱下期再会。